0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à l'exécutif coaching. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui François Delivray, cofondateur de l'Académie du Coaching et auteur du métier de coach. François, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et notamment la création de l'Académie du Coaching et ses ouvrages de référence que vous avez écrits, notamment le métier de
1: coach le, la création du métier de coach est allée de pair avec euh, celle de cette école de coaching en 2003. En fait, ça s'est passé de façon euh, euh, assez étrange. J'ai été contacté par euh, quelqu'un qui était à la fois un ami et qui était un, qui était un collègue, François Souvenne, et euh, qui avait été aux origines du coaching, et donc, il, euh, en 2002, en 2002 il me contacte en me disant qu'il avait l'intention de euh, créer une école pour un cabinet qui s'appelait euh, Insep Consulting, je ne sais plus s'il si existe encore. Il me dit voilà, donc on va créer quelque chose, mais je veux le faire avec toi parce que tu as la fibre pédagogique. Et donc, euh, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec une, une collègue allée aussi, une thérapeute qui, qui, bon, qui nous a rejoints. Et euh, ça m'a intéressé d'autant plus qu'à l'époque... Euh, euh, les éditions Erol m'avaient demandé d'écrire un livre qui tourne sur coaching et management et puis j'ai débordé le cadre de ce que me demandait Erol et en fait mon livre je l'ai beaucoup écrit pour qu'il serve entre guillemets de support de cours mais euh, au-delà euh, pour, euh, pour cette nouvelle école donc les deux sont liés, la création de l'académie et, euh, et euh, c'était un moment c'était une une époque où j'étais très perplexe depuis la fin des années 90, j'étais très perplexe sur les, la nature de ce métier, la nature de cette activité, parce que je rencontrais des, des, des gens qui disaient faire du coaching, dans la lignée de, de ce qu'enseignait qu Vincent Lénarte, et bon, je sentais bien qu'il y avait des choses qui... Ce c'est pas qu'elle ne m'allait pas, mais je trouvais qu'il n'était pas assez, euh, assez, assez, assez fixé. Assez, euh. Et puis, euh, j'avais rencontré, au moment de la création de la SF Coach, 5-6 ans, ans plus tôt, j'avais rencontré des psychanalystes qui avaient une vision du coaching qui était complètement différente. Et je me disais, mais où est la vérité Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dit qu'il fait ce métier, cette activité C'est tellement vague, c'est tellement. Bon. Pff. Les gens y mettent n'importe quoi et, euh, et donc euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que au moins pour moi, dans l'exercice de mon métier, qu'est-ce qui est essentiel, euh, quelles sont les, euh, les, les, les approches théoriques et les savoir-faire pratiques qui sont essentielles dans l'exercice de ce métier. Et c'est comme ça qu'est né ce livre, donc euh, qui a euh, ensuite servi euh, bon, pour la création de cette école. Les deux sont allés de pair, voilà.
0: Justement, ça va faire 15 ans, euh, un peu plus de 15 ans que ce livre, a, dans sa première édition, a, a, est sorti chez les Oui. oui. Qu'est-ce que vous en gardez depuis Ou est-ce que, si vous deviez l'écrire aujourd'hui, quels seraient les euh, deux, trois, euh, on va dire, porteurs, hein, murs porteurs, hein, qui euh, sont le soubassement du métier de coach pour vous
1: Je ne l'écrirai certainement plus de la même façon parce que j'ai mûri depuis l'exercice de mon métier. Je le pratique autrement parce que tous les modèles que je, que je présente dans, dans ce livre, je les, ai, je les ai intégrés. Et en même temps, bon, je m'efforce d'y revenir de temps en temps parce que je crois que plus on vieillit, plus le risque dans notre métier est de, de croire qu'on peut s'affranchir du B à bas. C'est un peu comme pour la sculpture. J'y pensé ces derniers jours, bon, dans la sculpture, qui, la sculpture de, le modelage de Terre cuite, et la, les gens qui font de la sculpture, euh, les sculpteurs-modeleurs comme Rodin, il euh, y a tout de même des contraintes au niveau de la terre et dont on ne peut pas s'affranchir. S'il y a des bulles, ça pète. J'ai cassé, cassé une pièce la semaine dernière parce que j'ai pas fait attention, j'ai fait une bêtise. Et euh, donc il y, a des, il y a des choses sur lesquelles il faut revenir avec beaucoup, beaucoup d'humilité et dont on ne peut pas s'affranchir, parce que sans ça euh, on, on tombe dans la toute-puissance et c'est le propre, je pense, des seniors dans ce métier. Des grands seniors ou des, des gens qui sont considérés comme des, euh, des, euh, des, des gens inspirants dans ce métier, c'est le propre, c'est de croire qu'on peut s'affranchir euh, euh, bon, de cela. Donc je ne l'écrirai plus de la même façon, mais il y a tout de même quelques quelques grands principes je pense que c'est un métier qui est euh, très complexe et euh, qui euh, touche à énormément de qui nécessite l'usage de, euh, de connaissances théoriques et de savoir-faire pratiques correspondants dans, dans les domaines parce qu'on touche depuis à la personne, c'est ce curseur que je, dont j'ai l'image quand j'ai écrit ce livre. Il y a la personne, il y a la relation, il y a l'équipe et puis il y a l'aspect la, stratégique des affaires. Et quand on a un client, euh, on va naviguer là-dedans. Il faut avoir des compétences, euh, les compétences correspondantes dans chacun des quatre domaines. Or, il y a beaucoup de jeunes coachs, je pense, qui... Euh, euh, cherche euh, ce qui est essentiel dans notre métier qui est l'intuition, euh, la relation, les, toutes ces choses et qui ne travaille pas assez ce lien, euh, en particulier euh, cet apprentissage patient euh, de, euh, bon, de, de, de modèles essentiels. Et c'est la question que je me suis posée, bon, qu'est-ce qu'il qu y a vraiment essentiel dans ce métier Et donc les gens croient qu'ils connaissent, moi-même ça m'arrive encore de croire des fois que je connais un modèle, et euh, ils n'en maîtrisent pas suffisamment l'aspect théorique et l'aspect pratique. Ce qui fait qu'ils ont, la plupart du temps, ça va bien, ça suffit. Puis quand on tombe sur un os, quand le client tombe sur un os, j'ai eu une supervision, c'était quand, c'était euh, la fin de la semaine dernière, comme ça, une dame qui est, euh, une dame qui est tombée sur un, un, un os avec un client qui... Euh, qui euh, bon euh, voulait changer de métier, euh, puis qui en même temps voulait pas, et donc et euh, là dans, dans cette situation, il y avait des il y avait tout de même des idées à avoir à partir de ce que montrait le client, des idées à avoir sur et des, et des pistes possibles. Et euh, donc il faut euh, faut beaucoup travailler. Or c'est un métier qui fait rêver parce qu'on a l'impression que avec une souvent une teinture de formation, enfin, c'est plus qu'une teinture, mais tout de même, on pense qu'avec une formation qui peut être plus ou moins bonne, bon, on peut, ça y est, bon, on peut marcher, on peut rouler, alors qu'en fait, bon, vous, vous le savez, il faut, faut tout de même beaucoup approfondir, il faut beaucoup travailler. Que ça ça n'aute pas l'intuition, au contraire, ça la transcende l'intuition. Donc, c'est euh, ce ça que je retiens de ce livre, c'est qu'il y, y a à la fois un gros un apprentissage, parce qu'on on touche de, à des tas de domaines dans ce métier complexe, avec des compétences. qui sont des compétences, sont des compétences en, bon, à la fois en psychologie, en, en, bon, en modèles de toutes sortes, en modèles managériaux, euh, et donc, euh, donc des compétences qu'il faut travailler, et puis en même temps, euh, ce qui est de plus... Euh, ce qui devient heureusement de plus en plus fort, qui est la personne même de l'accompagnant. Qu'est-ce qu'il ressent Comment il est son propre outil Ce qui nécessite un très gros travail de développement personnel, une, euh, un travail thérapeutique, euh, des supervisions, bien sûr, de façon régulière. Chose que ne, ne font pas beaucoup de coach. J'ai été frappé en décembre dernier de voir, euh, euh, il y a eu une journée sur la supervision à Strasbourg, euh, et on m'a dit, mais tu, que, tu, tu sais qu'il n'y a que 17% des coachs qui se sont supervisés Je suis tombé, j'ai ouvert des grands yeux, 17% Alors que c'est ça qui fait avancer, c'est la rencontre avec un, un professionnel plus mature. C'est énorme.
0: Quelle est votre colonne vertébrale, vous, désormais Est-ce qu'il y a un modèle euh, qui est votre tuteur
1: Non, il n'y a, a pas de modèle au sens de modèle théorique, je n'ai pas, de, je n pas de, de, de tuteur, je n'ai pas, pas de tuteur théorique ou théorico-pratique euh, bon, actuellement. Il y a, euh, alors je continue à me référer à ce que j'ai écrit parce que c'est ma manière, mais à me référer d'une façon... Euh, bon, c'est très rare que je relise mon livre, c'est très très rare... Donc, ça a été un tuteur et je pense que ça m'imprègne. Euh, mais là, euh, donc il y, a la, il y a tout ce que j'ai pu écrire et puis il y a l'approfondissement de euh, ce que je, je vis dans une séance de coaching, ce qui se passe en moi. Et la façon dont je procède, euh, peut-être plus en supervision encore qu'en coaching, c'est que c'est vrai qu'au début, euh, c'est mon style à moi, c'est-à-dire que je sautille... Euh, je, 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 je discute comme je discute avec vous, puis je passe d'un point à un autre, je questionne, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que c'est vraiment son problème Comment je suis avec lui Quelle est ma relation avec mon client est... Donc ça part, ça, ça va un petit peu dans, dans tous les sens. Et puis à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que j'ai l'intuition, l'hypothèse que le problème se trouve à un endroit. Et il y a un risque à prendre. Euh, qui accompagne d'un choix, c'est à dire que je vais me dis je vais travailler là-dedans. Je vais prendre ça et à ce moment-là j'ai mes modèles des fois qui arrivent et je vais creuser euh, une piste, au risque de me tromper, au risque de me tromper. Mais je vais m'appesantir, ça peut être une, une, euh, j'appelle ça la stratégie de coaching, c'est-à-dire c'est me concentrer sur euh, une une piste et pas les autres. Ça, c'est ma façon de procéder. Mais euh, c'est possible que d'autres coaches fassent autrement. Mais moi, c'est ma façon de procéder. Donc, juste attendre. Puis, à un moment donné, j'y vais. Et, et là, je ne lâche pas le morceau.
0: Vous parliez de... Euh, je fais référence à, à mes modèles. Euh, Est-ce que ce sont des modèles que vous avez vous-même dessinés au fur et à mesure de l'écriture de ce livre Est-ce certains modèles que vous pourriez partager avec nous
1: euh, Quand j'ai eu... Euh... Euh, ça a été ma question clé, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est le cœur du cœur que doit euh, posséder quelqu'un au niveau théorique et au niveau pratique, les deux, qu'est-ce que c'est le cœur du cœur qui doit normalement, enfin qui doit, que, euh, que moi je voudrais définir pour l'exercice de mon métier. Donc j'ai été pêché alors pas mal dans l'analyse transactionnelle parce que je la connaissais bien, et, mais. Si on prend le cas de l'AT, il y a des éléments fondamentaux de l'AT que je n'ai pas mis dans l'exercice du coaching. Les états du moi, je ne les ai pas mis. Ce n'est pas la peine, C'est pas obligé de connaître les états du moi pour faire du coaching. Bon, ça aide si on est compétent, est... mais ce n'est pas ça. Mais par contre, la notion de reconnaissance, avec toutes les précisions qu'apporte l'AT, oui, ça c'est indispensable dans l'exercice de notre métier. La connaissance du transfert, que bien sûr j'ai pris de la psychanalyse, et l'usage du transfert en théorie pratique donc ça c'est bien de la psychanalyse, c'est indispensable je crois pour faire notre métier. La connaissance des processus, qu'est-ce que c'est qu'un processus intra-psychique, un processus relationnel, ça c'est indispensable pour, conna... pour, bon, pour exercer ce métier. La, euh, la conscience du cadre de référence qui n'est pas le même entre moi et l'autre, oui ça c'est indispensable, quels que soient les horizons dont on vient par ailleurs. Euh, que les gens viennent de, bon, de, de la PNL, de la T, de je sais pas, ou de la Gestalt, il bon, y a, des, y a des, des éléments de base quand on fait du coaching en entreprise, parce que moi c'est ce que je fais, le coaching en entreprise, le coaching de vie c'est un, un autre sujet, mais, mais euh, quand, on, quand on fait ça, il y a, a, a l'établissement du contrat, c'est un pilier en soi l'établissement du contrat entre le client et, et avec, avec le client et avec l'entreprise. Donc il y a des éléments qui nous sont communs et mon combat, si je pourrais appeler ça, c'est de rappeler aux coachs qu'ils ont besoin chacun de définir leurs fondamentaux et que j'espère un jour, dans, on arrivera de plus en plus à ce que dans notre métier, il y ait des références fondamentales, ce qui nous aiderait bien pour euh, asseoir notre profession. Bon, et, et indiquer, bon, comme, comme toute profession, indiquer quel est le cœur de notre métier. Quand on nous dit, bon, mais qu'est-ce que c'est Comme vous vous posez la question, c'est les fondements du métier, que les gens puissent répondre à peu près tous la même chose. Que pensez-vous
0: des, des missions de coaching qui débutent par un, un MBTI, une process comme un outil de cet ordre
1: ben, pourquoi pas euh, N'importe quel outil, à condition que d'une part il y ait des fondamentaux qui soient respectés. Si je commence le MBTI et puis que euh, je n'ai pas passé de contrat, qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, euh, donc le, le process comme c'est pareil. Si je dis personne n'arrive, il me dit « ah, je voudrais, voilà, j'ai tel tel problème », je dis « non, on va commencer par faire du process-com comme. Je me dis, bon, il n'y a pas de contrat, qui ce ce truc, bon... Euh, et on va partir, on risque de fort de partir dans les décors. Mais je dirais pourquoi pas, et n'importe lequel, à une condition, c'est que la personne soit vraiment compétente. Ce qui nécessite de bosser, utiliser le processcom. j'ai des collègues qui utilisent le processcom. c'est navrant, c'est navrant, ils le font pas bien, ils mettent les gens dans des cases. Il faut connaître les limites des modèles. Chaque fois qu'on utilise un modèle, euh, là, là, il faut connaître les limites, c'est la question que je posais au coach quand euh, je m'occupais de la certification euh, dans, dans notre école. Je, quand on abordait l'étude des modèles, je disais, bon, ok, tu m'expliques le modèle, de ceci, du... Bon, euh, Qu'est-ce que c'est les limites du modèle Quel est le moment où ton modèle devient ou, un peu vague Quel est le moment où euh, le modèle devient contre-productif parce que si on veut, le, le, le grand piège dans, avec l'utilisation de ces modèles, c'est qu'une fois qu'on le connaît bien, on s'imagine qu'on va pouvoir le mettre à toutes les sources. Ce n'est pas vrai. Ils ont tous leurs limites. Et si on veut les faire, les appliquer en dehors de leurs limites, on tombe dans l'histoire des ordres pascaliens. Quand Pascal qui disait que bon, quand on prend un ordre, les lois d'un ordre pour s'occuper d'un autre ordre, on devient ridicule. Quelqu'un qui prend le process comme pour euh, traiter un problème de deuil, il y a des éléments où ça va marcher, puis il y a des éléments où ça ne suffira pas, il va se planter, ce n'est pas le même ordre. Enfin, je prends l'œil, je ne sais pas ce que je pourrais prendre d'autres. Mais donc, il y, y a vraiment cette connaissance qui nécessite un approfondissement à chaque fois qu'on utilise une approche pour voir jusqu'où on peut aller, dans quel cadre c'est efficace et à quel moment il faut l'abandonner. C'est une humilité par rapport à toutes ces approches.
0: Vous qui œuvrez depuis euh, une vingtaine d'années dans ce métier, quelles sont les évolutions que vous avez vues euh, depuis l'avènement des années 2000 et la rédaction de, de votre livre?
1: Euh, alors, l'évolution, elle a eu lieu euh, au début des... La grande, la grande évolution, elle a eu lieu au début des années 2000. Parce que, euh, avant, euh, le coaching était mal vu ou était vu pff, oui d'une façon... Bon, un peu étrange par les entreprises, ce qui a déclenché l'histoire du coaching, toujours en entreprise, je parle, c'est l'intérêt qu'elles ont porté à ça, et le fait qu'elles ont commencé à y mettre des sous. Et euh, c'est ça qui a permis l'essor du coaching en entreprise et qui a apporté la légitimité euh, de fait de ce métier, parce que gens disent, mais oui, mais le coaching c'est bidon, etc. Mais ben non, mais les entreprises font appel à des gens. Bon, qui se, qui se disent coach. Donc il y a eu cette grande évolution qui a eu lieu 2000-2005. Et euh, euh, moi, je suis très heureux parce que mon bouquin est arrivé à ce moment-là. Je pense que ça explique une grande partie du succès de ce livre. C'est qu'il y avait de plus en plus de, de demandes. Et les écoles se sont créées comme des petits pains. À ce moment-là, il y a eu de plus en plus d'offres. Et euh, les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est notre métier donc, il euh, y a eu donc cette, euh, cette, cette évolution-là. Alors, ensuite, il y a eu, en parallèle, quelque chose qui est plombant pour euh, notre métier, mais comment faire autrement On n'a qu'un seul mot pour décrire tous ces gens qui font du bon travail, mais qui, en fait, accompagnent pour euh, euh, tout et n'importe quoi. Et puis, la façon dont nous, nous procédons pour, euh, bon, dans la, la plupart des coachs que je connais, bon, nous procédons avec un client pour l'aider à trouver ses propres solutions et non pas l'aider. Moi j'ai eu il y, a, il y a six mois, j'ai eu une coach d'habillement qui est venue me voir, elle m'a fait un super boulot. Elle se dit coach d'habillement, mais euh, bien sûr elle a pris en compte ma personnalité tout un tas de trucs, mais n'empêche qu'elle m'apportait du savoir, des, des choses à faire. Bon, et dans l'esprit du grand public, donc, c est, c est une, cette deuxième grande évolution, c'est qu'on on utilise le même mot pour distinguer tout ce qui est accompagnement. Avant, on disait euh, consultant, ou on disait accompagnement, ou on disait conseil, ou on disait bon... Et puis maintenant, on, le grand public utilise ce mot dans cette veine-là. Donc, il y a des coachs de tout et de n'importe bon, quoi, ça va du meilleur au pire. Et puis, il y a des gens qui font l'exercice du métier euh, où on n'a pas dans l'idée d'apporter... Euh, un, un, un conseil ou une science à l'autre, mais où on va l'aider à faire émerger sa propre solution. Ce n'est pas la même chose. Et la, la, deuxième, la deuxième exception, qui est celle dans laquelle je travaille, dans laquelle euh, nécessite des, des compétences euh, ben, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont complètement différentes. C'est assez clair, ce que, ça va, ce que je vous dis Oui, c'est parfait. Vous me dites. Hein. Ça me permet justement d'être dans la relation. Oui, oui. Je
0: m'étais posé la question de, euh, des, euh, des approches plus récentes comme euh, les constellations d'organisation, euh, l'approche aussi euh, systémique euh, de Grégory Bateson euh, euh, aux approches de Palo Alto. Euh, Vous-même, avez-vous découvert des approches dans la rédaction de ce livre et dans les autres éditions et aussi dans l'exercice de votre métier de ces dernières années qui vous aient toucher aussi bien dans euh, le changement euh, de paradigme ou de présupposé, euh, voire même euh, de tout simplement euh, d'outils à utiliser ou à ne pas utiliser
1: Non. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où euh, je me suis dit, mais finalement, avec tout ce que je sais déjà, euh, si je voulais... Euh, me lancer dans une autre approche, ça serait beaucoup de travail. Et euh, pour un résultat, euh, bon, pas garanti, parce que finalement, avec ce que j'ai, ça me suffit. Et je préfère approfondir ce que je sais déjà, plutôt que de me lancer dans d'autres approches qui sont certainement très valables. On parle des, con des constellations familiales, ou des... Euh, bon, mais bien sûr que c'est très intéressant. Et moi, bon, pourquoi pas? Ou des constellations d'entreprise, ou des, Il y en a qui prennent autre chose. Bon, bon pourquoi pas? À une condition, c'est que la personne qui l'utilise soit vraiment compétente et qu'elle connaisse les limites de son approche, qu'elle ne la mette pas à toutes les sources, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais sans ça, pourquoi pas? Si c'est quelqu'un qui est un pro d'une approche, très bien. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai des. Il y a des gens que j'ai supervisés qui font le coaching euh, avec, euh, avec le cheval. Je ne sais pas comment ça s'appelle, coaching ou quelque chose comme ça. Bon. Bah, s'ils sont très compétents là-dedans, s'ils connaissent les limites, s'ils respectent les fondamentaux, aucun problème. Aucun problème. Vous qui avez beaucoup certifié, qui, avez, qui faites de
0: la supervision, quel conseil pourriez-vous donner à un DRH ou un cadre dirigeant, pour déceler un coach compétent de, de personnes qui ne répondent pas à vos critères.
1: Ce n'est pas très facile parce qu'il faudrait déjà que lui-même soit un peu compétent. Comment est-ce qu'on peut savoir si un médecin est un bon médecin On prend un certain risque, on se renseigne. On choisit un médecin, bon, dans mon immeuble en ce moment, là, il y a un médecin qui est parti, bon, je cherche un nouveau médecin traitant. Il y en a, est-ce que c'est des bons tout -bib Comment moi, qui n'y connais rien, je peux savoir si c'est un bon toubib Je ne peux pas. Il faudrait que moi-même je sois compétent en médecine. Donc, il euh, y, y a un risque à prendre. Alors bien sûr, le médecin normalement, il, enfin, pas normalement, il a forcément son diplôme de médecin. Donc il a fait des études. Dans notre métier c'est pareil, si les personnes ont fait des, euh, si les coachs ont fait une école qui est considérée comme tout de même bon, assez, assez bonne, ça aide. Et donc on va faire confiance. Et puis euh, donc euh, ensuite il y a aussi le contact avec le professionnel, comme moi j'ai le contact avec le médecin. Donc euh, il me plaît, il ne me plaît pas, il, a l il noue la relation d'une façon correcte ou pas, mais euh, co comment, euh, euh, comment voir les choses de façon plus proche, on peut pas. Moi, si je, moi, je suis superviseur, je reçois quelqu'un qui me dit être coach, j'arrive à voir assez vite, parce qu'on va discuter, et euh, je vais lui poser des questions, si la personne me dit, oh, ben oui, moi j'ai fait des formations à la T », et donc euh, je connais bien, je dis bon ben expliquez-moi le triangle de Karpman, il ne pas expliquer le triangle de Karpman, je dis, euh, sa, sa formation athée, c'est du bidon. Ou je dis, expliquez-moi mes connaissances. Il ne sait pas. Je dis, sa formation athée, c'est du bidon. Il a juste une teinture. Parce que je sais. Donc moi, de la même façon qu'un un, un, bon, un bon professeur de médecine sera évalué si un médecin en face de lui, il est compétent, de la même façon, moi, je sais. Parce que j'ai 20 ans derrière moi. Mais le DRH, bon, il va faire confiance à la certification, à l'appartenance peut-être à une association, mais au risque de se planter. Je trouve qu'il faut être très exigeant pour ce métier, parce que, j'en parlais encore avec Serge Skenazi, un collègue avant-hier, euh, il faut tirer ce métier vers le haut.
0: Justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des jeunes coaches Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des coachs plus seniors Vous avez abordé certains thèmes, y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez apporter Alors, avec votre
1: expérience Les jeunes coachs, je trouve que les, euh, mais, mais dans, les, dans les deux cas, il y a la notion, la notion d'humilité. Un jeune coach qui est certifié, qui commence l'exercice de son métier. Et il peut croire, d'abord, il louche vers l'argent, c'est normal que ça peut rapporter, mais il faut qu'il sache qu'il continue à à dépenser des sous en dehors de sa formation pour avoir une bonne supervision. Parce que c'est par les superviseurs qu'on apprend, qu'on mouline les cas. Et si l'exercice, bon, on mouline, on mouline, on mouline les cas. Et on les mouline avec quelqu'un qui va donner des pistes, on espère bonnes, ou bien qui va conseiller, qui va guider, qui va dire attention, bon, euh, en fonction de la maturité du coach. Donc le, le jeune coach, il faut qu'il sache que c'est un métier où il va... Au début, et même ensuite, il y a une partie de ce qu'ils gagnent qui va filer dans la, la formation continue. Ça correspond à ça, et que ça, ça coûte. Or, le grand problème des jeunes coachs, c'est que comme ils gagnent pas beaucoup d'argent, qu'ils ont du mal à avoir des contrats, c'est qu'ils s'affranchissent de la supervision. Et euh, donc, euh, donc, il faut qu'ils arrivent à, bon, à passer ce cap. Donc ça, c'est pour les jeunes coachs, puis il faut qu'ils continuent à travailler. Moi, j'ai écrit ce, ce bouquin qui, euh, dont je suis très content qu euh, qu'il marche bien parce qu'il bon, il aide plein de gens et je n'ai pas perdu mon temps. Mais euh, en même temps, je n'ai pas eu, par rapport à certains collègues, y compris des gens que je supervise, je n'ai pas eu des centaines et des centaines de coachings à mon actif. Mais je les ai tous moulinés, étudiés, creusés, approfondis. j'ai passé des heures à regarder euh, telle séance, comment ça s'est passé, et puis voilà, puis à se dire, tiens, est-ce que ce modèle correspond, quelque chose je pourrais me poser, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait pendant la séance, -ce que...? donc tout un tas de questions qui m'ont permis d'approfondir l'exercice de mon métier. Et puis j'ai eu, euh, eu un superviseur très très vite qui m'a bien aidé, le pèlerin et, et euh, donc euh, pour, les, pour les jeunes coachs c'est ça, c'est continuer à travailler, et continuer à, à travailler au niveau théorique, au niveau pratique, avoir un superviseur. Euh. Je discutais il y a, il y a, la semaine dernière avec une, ici même là, à votre place. Il y avait une, une dame que je supervisais et elle me parlait des... Oh, elle est très compétente, mon dieu qu'elle est compétente. Elle me parlait des méconnaissances. Bon, ben, je lui dis ben, « Attends, regardons, prenons la grille des méconnaissances. » Elle me dit « Non, je ne la connais pas assez. Il faut que je creuse. » Il faut qu'elle creuse la théorie des méconnaissances. Pourtant, elle a dix ans de métier. Parce qu'elle ne connaît pas assez. Donc, il faut, faut travailler. Je n'y peux rien. Il faut travailler. Et puis, euh, en même temps, ça c'est le, le volet de travail. Et puis, en même temps, le jeune coach, il a euh, besoin d'approfondir quel est son style propre. Et puis, surtout, d'approfondir comment ça se passe en lui quand il est en face de quelqu'un, qu'il qu qu ait une connaissance de lui-même, qu'il ait une, une connaissance de ce qui surgit en lui, et euh, bon, pour voir si ce qui surgit en lui a un, est une, intervient dans la résolution du problème client, C'est l'histoire du processus parallèle. Donc ça, ça nécessite un travail d'approfondissement de sa propre personne, et une conscience très aiguë, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qu'il... Euh... Donc ça, c'est pour les jeunes coachs. Ensuite, pour les coachs seniors, euh, le, euh, c'est un peu la même chose au niveau de continuer à travailler, mais je crois que c'est surtout l'humilité de revenir régulièrement aux fondamentaux, à, euh, bon, à, à discuter avec des collègues, de, et puis de, re, de revenir à ça, et surtout de ne pas tomber dans la toute-puissance, qui est le, le, le grand péché des seniors. C'est tomber dans la toute-puissance, de se dire, euh, bon, euh, j'arrive, clac, clac, et puis, il suffit, mon aura, ma présence, etc., va suffire pour que l'autre change. Mon œil, c'est de la toute-puissance, ça. Mais enfin. Il y a
0: d'autres thèmes qui vous sont chers. Je sais que vous avez publié un, vous lisiez deux ouvrages sur le temps. Oui, oui, oui. Euh, temps et coaching. Est-ce que ce sont des thèmes que vous avez explorés, des thèmes sur lesquels vous pouvez partager oui. certaines choses Alors,
1: oui, mais pas assez. Et surtout, je crois que je pas publié sur le sujet. C'est dommage, parce que j'ai des, des écrits, j'ai plein d'écrits dans tous les sens, dans tous mes tiroirs. Euh, dans dans l'aspect du coaching, il y a quelque chose qui est spécifique au coaching, qu'on ne trouve pas dans l'accompagnement la, dans thérapeutique, ou, ou dans le conseil. Euh, mais euh, surtout dans l'accompagnement thérapeutique. Au niveau du c'est là que nous ne sommes pas dans le même cadre temporel. Ça fait hurler les thérapeutes. Ils ne comprennent pas. Et euh, ils n'ont ni raison ni tort, mais ils ne comprennent pas. Nous, on a cette croyance professionnelle que euh, en 10 à 15 séances sur 6 mois ou 9 mois avec un client, on va l'aider à avancer d'une façon majeure. Des séances qui vont durer une heure, deux heures. Si on n'avait pas cette croyance-là, qui est une croyance professionnelle, que n'ont pas les thérapeutes, c'est notre croyance professionnelle, si on n'avait pas cette croyance, on ne pourrait pas faire notre métier. Donc il y a, j'appelle ça le tempo, il y a un tempo du coaching, il y a une approche du temps dans le coaching qui est différente de celle de la thérapie où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, Bon, l'approche du temps n'est pas, pas du tout la même. Donc, il euh, euh, y a une, une compétence au niveau du temps, dans notre métier, qui est spécifique à notre métier. Et qui... Euh, oui, c'est ça. Donc, oui, tout à fait, il y a une spécificité. Y a-t-il des clés pour hein,
0: que, justement, le ou les temps, euh, linéaires, circulaires, hein, euh, dans toute leur euh, densité, toute leur profondeur... Hein, euh, est-ce qu'il y a des, des pistes que vous pourriez proposer euh, aux coachs pour explorer leur rapport au temps, le rapport au temps de leur client ou peut-être d'autres choses que je n'ai pas
1: vues Mais ça revient aussi à la connaissance d'eux-mêmes et puis à ce qui se passe avec un client. Euh, je fais des séances d'une heure. Pourquoi est-ce que je fais des séances d'une heure C'est que je suis quelqu'un de fatigable, qu'au bout d'une heure je suis fatigué. Et même si la personne avait besoin de plus, alors des fois j'étends un peu, mais il euh, faut d'abord que je prenne soin de moi. Si je ne suis pas bien moi, je ne vais pas pouvoir aider l'autre. Donc je fais des séances d'une heure. J'ai beaucoup de collègues qui font des séances d'une heure et demie, deux heures. Ils s'y tiennent le coup, pourquoi pas Mais euh, il faut qu'ils qu connaissent eux-mêmes leur, leur rapport euh, au temps qu'ils mettent pour accompagner quelqu'un. Et de la même façon, il y a aussi, suivant les personnalités, il y a des, des clients qui ont besoin de plus ou moins de temps. Il y a des clients pour lesquels une heure, ça ne va pas. Il leur faut déjà un quart d'heure pour arriver à se détendre un petit peu. Et, ce... et puis, il y a des gens qui ont besoin de, de temps pour intégrer. Bon, chaque personne, chaque client est différent. Donc, euh, là, euh, on va... Euh, C'est beaucoup par... Euh, la, la métacommunication que ça va se passer on va demander au client comment ça se passe au niveau du temps est-ce qu'une heure ça vous convient est-ce qu'on est qu entre trop rapidement dans le sujet est-ce que, est que le format vous convient et puis moi-même je vais dire est-ce que le format me convient et donc on va euh, euh, c'est que la, le, le, le conseil à donner c'est que la, le le professionnel s'ajuste se connaisse, s'ajuste et discute avec le client pour savoir justement quel est le bon tempo qui vont adopter. Voilà.
0: C'est la dimension relationnelle qui est quelque chose d'important. La manière aussi d'appréhender de, de, le temps, les rapports qu'on a en Occident sur le temps, sont des, des choses qui sont parcellaires. Il y a d'autres mondes, d'autres visions oui. euh, du temps. Est-ce que vous pouvez nous enrichir Parce que je sais que vous avez abordé aussi ces autres euh, manières de vivre euh, le temps.
1: Oui, bah, bon, euh, la, la, euh, euh, la découverte euh, euh, du temps, tu parlait de François Julien tout à l'heure, la découverte euh, de, bon, de l'approche chinoise du temps, euh, moi, m'a fasciné, ça m'a subjugué, euh, ce que dit François Julien du, bon, du temps chinois, qui est très différent de notre, de notre temps linéaire. Et puis, euh, et euh, donc, cette, euh, cette acceptation... Euh, des, euh, ce que François-Julien aussi accepte, les transformations silencieuses. Et donc, euh, cette acceptation qui existe dans notre métier, cette réalité qu'avec certains clients, ça peut patauger, 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 patauger et puis à un moment donné, ça débouche. Et que ça ne suit pas une progression linéaire. Une progression, on ne peut pas dire, tiens, voilà, telle séance, tac, le problème est bouclé. Il y, a, euh, il y a des fois, ça arrive, et puis il y a des fois, non, ça prend beaucoup plus de, de, de temps, entre guillemets, de, de, de temps calendaire c'est vrai qu'il y a d'autres approches du temps que la nôtre, en particulier l'approche orientale, euh, qui vont jouer et que, bon, moi j'essaye d'avoir en tête.
0: Il y a une thématique plus récente euh, de cet ouvrage que euh, vous avez publié sur Amazon, hein, euh, La Deuxième Joie, je crois que c'est... Euh,
1: c'est comme oui, ça, la seconde, seconde joie, seconde oui. euh,
0: qui, euh, qui est autour d'une thématique, on en parlait un petit peu avant, euh, que François Julien, à sa manière, a abordé, euh, qui moi me passionne, hein, qui est euh, le fait de décider. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un mot, ou deux
1: Il y a aussi une question de compétence, c'est-à-dire que je n'utilise pas, au euh, moins pour l'instant, où j'utilise peu les approches existentielles, où j'utilisais peu les approches existentielles dans mon métier de coach, tout simplement parce que je n'étais pas compétent. Et que, euh, donc, euh, je n'ai pas envie de manier des outils et, et de rentrer avec des questionnements qui sont tout de même des questionnements très profonds sur euh, les choix de vie, sur euh, euh, l'incidence que peut avoir euh, la, la finitude, l'approche de la mort, sur euh, un choix de carrière, sur... Euh, donc, euh, euh, je, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que je n'avais pas la compétence. Je pense que maintenant, avec ce livre euh, qui euh, parle de la condition humaine et de la façon de, de transcender les, les peurs que, cette, que les finitudes euh, font naître chez tous les humains, euh, je crois que maintenant, ça y est, j'espère tout de même être maintenant assez costaud. Donc, qu'est-ce que je vais en faire Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en coaching, je l'utilise un peu, mais, mais pas beaucoup. Je ne l'utilisais pas. J'attendais d'avoir mûri l'affaire. Je craignais de faire des bêtises. Qu'est-ce
0: que ça signifie, la seconde joie
1: Donc la, la seconde joie, j'ai pris ce terme parce que c'est par référence à... Euh, euh, ça m'a été appris par des personnes qui, en général, ont traversé des grandes épreuves ou qui se trouvent à l'approche de la mort et qui, de façon euh, assez étonnante, euh, rentrent dans, euh, euh, dans un état où elles choisissent de vivre pleinement alors que justement elles sont plus proches que nous normalement de la, de la finitude suprême. J'ai un chapitre, l'avant-dernier chapitre, qui s'appelle les grands témoins, les grands témoins de seconde joie. J'ai pris euh, Eti Lesoum comme grand témoin de seconde joie, donc elle est, euh, euh, avant qu'elle soit envoyée à Auschwitz, donc elle est au camp de transit de Westerbork, et elle témoigne de sa joie de vivre, alors qu'elle sait qu'elle va partir pour être gazée. Elle en est tout à fait consciente. Et donc, c'était étonnant. Et j'ai vu ça aussi chez certaines personnes qui étaient atteintes de maladies incurables, ou bien je pense à une. ou qui ont près, près d'elles des gens qui sont atteints de maladies incurables. Bon, j'ai moi-même vécu ça avec, avec ma femme, qui était parkinsonienne. Donc, je sais ce que c'est qu'une une maladie qui va. Qui, qui va s'arrêter par la mort. Mais euh, je pense à une, 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 ancienne, une, une ancienne supervisée qui a une fille qui est euh, bon, gravement, qui a un handicap euh, majeur, majeur. Elle a, elle a 45-50 ans, elle pète de vie, elle décide de vivre. Elle est, euh, et elle a une conscience aiguë de ce que c'est que la souffrance, le mal. Euh, la, euh, donc elle a une conscience aiguë de ça, elle le vit, elle le vit tous les jours, et malgré tout, elle, est, euh, bon, elle, elle décide de vivre. Donc la seconde joie, c'est ce qui se passe quand on a intégré en soi, à un niveau très charnel, pas au niveau intellectuel, mais quand on a intégré à un niveau très charnel les finitudes, et que, en dépit de ça, ou avec ça, on décide de vivre. Avec
0: votre expérience, votre travail de recherche et votre métier de coach, qu'est-ce qui va au-delà de, de l'expérience, de la compétence de coach Est-ce que euh, le coach euh, a besoin d'attendre, de vivre hein, ou d'être en contact avec des personnes qui ont vécu des choses aussi euh, euh, dures hein, et de les transcender pour pouvoir être un meilleur accompagnant
1: Je fais attention parce que euh, cette question euh, soulève euh, des choses concernant l'exercice de notre métier, soulève aussi notre, notre cohérence propre entre euh, ces éléments dont vous parlez et puis l'exercice du métier proprement dit. Or, moi j'ai tout de même un principe, c'est qu'on est... Qu on est payé pour faire un métier, on est payé pour accompagner des gens. Ces dimensions, euh, qui sont des dimensions de connaissances, d'intuition de, philosophique, spirituelle, vont, peuvent aider pour notre métier, mais on fait d'abord notre métier. On est d'abord avec un client, il faut d'abord revenir au basique Donc on est là pour ça. Et euh, le, le courant selon lequel le coach serait un, un espèce de précurseur d'une... De, d'une posture humaine, comme quoi nous serions dans ce métier des, des avant-gardistes de ce que doit être l'homme en général, je fais attention, on est d'abord des professionnels. Et euh, ça n'empêche pas qu'un euh, coach qui a effectivement une profondeur, qui a vécu, qui est, qui est mûr, qui a subi des épreuves, qui les a transcendées, qui rentre dans la seconde joie, il va sans doute faire du meilleur boulot, mais il est d'abord un professionnel.
0: Y a-t-il un dernier sujet euh, qui peut être le mot de la fin de cet échange, peut-être euh, qui en ouvrira d'autres, hein, par lequel vous souhaitez clore cette première interview
1: Je vois des questions qui, sont, euh, qui vont au cœur de l'exercice de notre métier. C'était des questions, des questions intéressantes, des questions pertinentes, avec des, euh, des vigilances à avoir. Non, je ne vois pas pour l'instant. Oui. Oui. Moi, il y a
0: quelque chose qui me touche, oui. qui est euh, beaucoup de douceur, beaucoup de, euh, de rondeur, et en même temps, une <rire> grande exigence. Ah oui,
1: oui, oui. Euh, comment oui. vous faites pour combiner les deux et Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je sais que je travaille beaucoup. Que... Je sais si tout de même, il y a quelque chose. J'essaie d'être cohérent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est parce que, quand, euh, quand j'ai en face de moi des coachs qui ne sont pas cohérents entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ça m'embête. Quand, euh, euh, quand je vois des coachs que je, qui, qui font peut-être de l'excellent travail, mais quand je les vois cinq minutes après la séance et qu'ils ont un comportement humain qui est détestable, il y a un problème. Ils, ils ne font pas dans leur vie... Ce qu'ils enseignent ou ce, qu ce, ce dont ils veulent ou ce qu'ils recommandent, ça va pas ça, moi je trouve. Et euh, donc, il euh, euh, y en a tout de même, bon, il y, y en a dans notre métier, il y en a pas mal des gens qui sont pas assez cohérents. Ça c'est embêtant. Et moi je fais très attention à la cohérence. Je trouve que c'est vraiment une valeur de notre métier. On peut pas mettre ça dans les critères professionnels parce que c'est une dimension qui est personnelle et euh, bon, euh, bon c'est la même chose, je vais prendre le parallèle avec les, les philosophes, bon, il y a les philosophes, un philosophe qui va, euh, je sais pas quoi, euh, parler de l'enseignement de Socrate, ou de, donc il va dire tout ce qu'il faut, etc. bon c'est très bien, bon, il est là et puis il va parler de la morale et puis, euh, et puis il sort de son cours de philosophie. Et il a une vie qui est complètement différente de ce qu'il a enseigné à ses élèves pendant une heure. Il y a un truc qui ne va pas. Comment qu si, si les élèves le découvrent, comment est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent croire Il se trouve à face à quelqu'un d'incohérent. Ça ne va pas. C'est la même chose pour un, un accompagnateur spirituel, un prêtre, un moine ou autre. On le voit bien avec les histoires de pédophilie. Nous, on attend de la cohérence de ses accompagnants. En ce sens, il y a un truc qui ne va pas. Donc la cohérence, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, que j'essaye d'avoir dans ma propre vie, autant que je peux, parce que c'est pas... Euh, bon, pas parfait. Moi, j'aimerais
0: beaucoup conclure... Euh, j'aimerais beaucoup que cette conclusion de ce premier échange vous permette de revenir sur les éléments fondamentaux en quelques instants. La cohérence est un de ces éléments. Si vous voulez bien revenir sur les têtes de chapitre de ce que serait euh, un ouvrage qui reprend les fondamentaux du coaching 20 ans après, ce
1: serait quoi Mais euh, franchement, je ne changerais pas beaucoup par rapport à ce que j'ai écrit il y a 20 ans. Hein. Donc, il euh, y, euh, y a le savoir-faire théorico-pratique, il y a euh, la, euh, la conscience de soi... Il euh, y a, euh, euh, et puis est ce qu'on pourrait appeler, la, oui, la connaissance de soi, la qualité d'être. Euh, puis déjà avec ça, bon, c'est pas mal, quoi. Donc la cohérence serait le troisième pilier euh, Si la cohérence, je l'ai plutôt développée depuis, ça serait peut-être le troisième pilier, je ne sais pas. Mais je, non, 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 je ne la mettrais pas dans le métier parce que... Je connais des collègues qui font du bon boulot et qui sont pas cohérents. C'est triste.
0: Et vous les recommanderiez
1: Non. Je, je, je dirais à la personne, attention, il fait sûrement du bon boulot, simplement sa vie n'est pas un modèle. Hein. Non mais, en général on me demande pas, mais... Euh, mais euh, parce qu'il peut faire du bon boulot. J'ai des collègues qui sont pas cohérents et qui font du bon boulot. C'est terrible, hein Ouais. C'est terrible ça, donc, euh, et il euh, y a, je pense à ce bouquin qui est un bouquin magnifique, qui s'appelle « Après l'extase, la lessive » de Cornfield. Bon, et euh, donc il reprend les, euh, ce qui se passe quand les personnes qui ont vécu des expériences spirituelles intenses retombent dans le quotidien de tous les jours. Et à un moment donné, il parle des gourous, et dont les adeptes se rendent compte qu'il a eu, qu'il a, qu a des comportements déviants absolument inacceptables. Et ils sont déstabilisés, il y en a certains qui sont révoltés, il y en a qui... Mais en même temps, il y en a qui disent, mais oui, mais il m'a tout de même apporté des trucs fondamentaux. Et moi j'ai rencontré des thérapeutes qui étaient, euh, euh, qui étaient quand j'ai connu un peu à la fois leur vie, et puis que j'ai vu comment ils fonctionnaient, ils étaient... Des, Détestables, ils m'ont tout de même apporté des trucs, donc ils peuvent faire du beau boulot. Donc la cohérence c'est quelque chose de magnifique, je ne la mettrai pas sur le même plan que ce que je viens de dire. Ce n'est pas pareil d'avoir la conscience de soi en séance, et d'avoir la cohérence de vie, ce n'est pas la même chose.